0: مرة أخرى أشعر بالامتنان الحقيقي للرب أن يعطيني الفرصة أن أكون بين إخواتي الأحباء جسد المسيح وأنا أتعلم معكم من كلمة الله وأشعر بشكر خاص أيضا للرب لأجل التحدي الذي وضعني أمامه موضوع المؤتمر موضوع المؤتمر ليس سهل لكن تكلت على نعمة الله لكي أتعلم وأستفيد معكم من التفكير المخلص والجاد في الكلمة المقدسة منذ أن أعطاني الرب نعمة وشرف الخدمة كان دائماً تضرعي للرب أن يحفظني من أن أكون خادماً لعقيدة لكن أن أكون خادماً للكتاب المقدس وتضرعت إلى الرب كثيراً من أن أكون خادماً لطائفة لكن ليحفظني الرب خادماً لكل أعضاء جسد المسيح وفي هذا الإطار أقدم ما أقدمه في أي مكان وأتناول ما أتناوله في أي موضوع لست مدافعاً عن طائفة أو عن عقيدة لكني أحاول كتلميذ للمسيح أن أفهم الكتاب المقدس واقفا على أكتاف آخرين فهناك رجال عظماء في كل التاريخ المسيحي شربنا من نبعهم الصافي من الكلمات التي كتبوها لنا تعلمت من كثيرين تعلمت من الأباء الشرقيين تعلمت من معلمين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلمت من معلمين في الكنيسة الكاثوليكية تعلمت من لوثر وكالفن وجون ويسلي تعلمت من جون نيلسون ديربي، وتعلمت officially في ترينيتي على يد كارسون وفنهوزر وغيرهم ولم أزل أقرأ وأبحث وأحاول بالتضاع أن أفهم وبعدما أقرأ كل ما أقرأه أستند على الروح القدس وعلى كلمة الله كما وعدنا الرب المسحة التي أخذتموها من القدوس هي ثابتة فيكم وهي تعلمكم كل شيء أصلي أحبائي أن يعطينا الرب جميعا الله نبرح أماكننا من عند اقدام السيد كتلاميذ. نقضي العمر كله نتعلم. وليعطينا الرب اخلاق اخوتنا في بيريه، الذين كانوا بشرف يفحصون الكتب كل يوم. امين. امين. تحدثت بالامس عن محبه الله، وكنت كمن يريد ان يصبر باصبعه. قاع المحيط آه ال ال الإصبع الذي بالكاد يصبر قاع كأس فلكني وقفت على شط, شط هذا البحر العميق وحاولت أن أتعلم شيئا معكم عن أوجه محبة الله كما أعلنت في شخص ربنا يسوع المسيح في هذا المساء التحدي ليس بسهل أنا أتكلم عن نعمة الله ايضا نعمه الله كلمه تهتز لها روحي كموسيقى جميله ويرتعد امامها جسدي ويخشاها عقلي اذ اشعر بصغري امام محاوله فهم هذه الكلمه العظيمه اذا اردت ان اعرف نعمه الله ليس بالسهل ان اعرف لكن هناك تعريف إلى حد كبير يشفي غليلي وهي النعمة هي نشاط محبة الله في مشهد الشر نشاط محبة الله في مشهد الشر لو تذكروا معي أحبائي عندما تكلمت بالأمس عن المحبة بدأت حديثي بالمحبة الباطنية الثالوثية في داخل الجوهر الإلهي هذا الجوهر الإلهي الذي لا يمكن أن يدرك إلا بقدر ما يكشف فالإعلان الإلهي وليس المنطق البشري هو أداتنا الأولى لفهم من هو الله عندما أعمل الفلاسفة عقولهم من تحت إلى فوق من أسفل إلى أعلى ليعرفوا من هو الله فشلوا في معرفة من هو الله الحي الحقيقي لكن الإعلان على العكس من الفلسفة الفلسفة إعمال العقل من أسفل إلى أعلى ليصل إلى خلاصات لكن الإعلان هو من فوق إلى أسفل يتكشف الله لنا يعلن الله لنا ذاته توفيق الحكيم الكاتب المصري العملاق كتب قصة قصيرة بعنوان ارني الله. وفي هذه القصة يحكي عن طفل صغير طلب من ابيه ان يريها الله. وكان الاب يحب ابنه حبا جما فاجتهد بشده لكي يستطيع ان يحقق رغبة ابنه. فذهب الى كل الناس الذين يعرفهم وابدع توفيق الحكيم في كشف حوارات الرجل ولا سيما عندما ذهب الى رجال الدين وهو يطلب منهم أن يرونه الله يقول فأجابوه بصيغ موضوعة ونصوص محفوظة لم يفهم منها أي شيء وعاد المسكين دون رؤية الله حتى وصل في النهاية إلى ناسك في طرف القرية وتضرع إليه قائلا أرجو جئتك في أمر لا تردني فيه أرني الله فقال له هل جننت يا رجل هل جننت كيف تريد أن أُريك من لم أره أنا لذاتي ودار الحوار طويلا جميلا ممتعا حتى وصل إلى هذه النقطة كيف أرى الله قال له لا تستطيع أن ترى الله إلا إذا تكشف هو لك وهذا حق لا نستطيع أن نرى الله إلا إذا تكشف إذا خرج من وراء الحجاب إذا أعلن عن ذاته قال له وكيف يتكشف لي قال له إذا ظفرت بمحبته إذا ظفرت بمحبته وكان توفيق الحكيم يصل إلى هذه الخلاصة لا يمكن معرفة الله إلا بالإعلان بالكشف بالريفيليشن أن يعلن الله عن ذاته ولا يمكن أن يعلن الله عن ذاته إلا إذا أحب فل العامل الأول والسبب المباشر وراء إعلان الله عن ذاته هو محبة الله فالله يحب أن يتكشف ويحب أن يعلن عن ذاته ولهذا نحن نجل الكتاب المقدس لأنه قبل أن يكون وحيا مكتوبا على صفحات كتبه أناس مسوقين من الروح القدس كان إعلانا في عقول وقلوب كتبت الوحي فالله تكشف لهم ثم الروح القدس ساقهم ليصوغوا ما كشف لهم فجاءنا هذا الكتاب، فهذه الصفحات هي في اصلها اعلان تكشف الله لنا من خلال الانبياء. لكن لم تكن صفحات الوحي المكتوبه كافيه لتدفق امواج محبه الله. لقد كان في قلب الله الكثير الذي يريد أن يعلنه وهنا يأتي قول كاتب رسالة العبرانيين الله الله الذي كله محبة الله الذي أحب البشر وأراد أن يتواصل معنا ويتكشف لنا ويعلن لنا عن ذاته الله الذي أراد ليس فقط أن يتواصل معنا بل يتصل بنا الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي وهو اسمع بهاء مجده ورسم جوهره كل الأنبياء يقفون صفاً واحداً طويلاً جداً على جانب والابن يقف على جانب آخر لا نستطيع أبداً أن نصنفه مع الأنبياء لقد حمل الأنبياء كلمة الله لكن كان الإبن هو نفسه كلمة الله لقد كان الأنبياء يصفون ما كشف لهم عن الجوهر اما هو فكان بهاء المجد ورسم الجوهر الكلمه صار جسدا وحل بيننا لقد تكشف الله لنا في ابنه لكي نعرف محبه الله لكي نعرف ايضا نعمه الله المحبه حاضره من الازل في داخل الذات الإلهية ليست مرتبطة بالخليقه صحيح انفجر الحب فخلق فالخلق هو عملية انفجار مش الانفجار الكبير لكن انفجار محبة الله لقد فاض حبه فخلق فاض الحب فخلق لكن الحب موجود قبل الخلق لكن بعدما خلق وأنعم على ما خلق بمحبته فكرين النوع الثاني أو الوجه الثاني بمحبته العامة المعتنية للأسف الشديد يطالعنا الكتاب بأن الخليقة فسدت الإنسان فسد فهل كف الله عن أن يكون محبا للإنسان بعد فساده وبعد تشوهه وبعد تلوثه بالخطية كلا أحباه لكن ظلت محبة الله نشطة فاعلة اكتف انرجيتك شغالة بكل قوة في مشهد شر وفساد الإنسان المحبة الإلهية العاملة والنشطة في مشهد شر وفساد الإنسان هو ما نسميه نعمة الله أمين؟ أكيد هذا التعريف ليس شامل وكامل ووافي لكن إلى حد ما يصف لنا ماذا نقصد بنعمة الله في مشهد ضعف الإنسان في مشهد عجز الإنسان في مشهد شر الإنسان تنشط محبة الله فالله النشط بمحبته في هذا المشهد يكشف لنا عن نعمة الله, نعمة الله يعني باختصار بدون العجز والفساد من الصعب أن نتكلم عن النعمة لكن نستطيع أن نتكلم عن المحبة بالانفصال التام عن العجز وعن الفساد اللي كان على قلبي بس ما أعتقدش أني هقدر أنجزه نفسي أتكلم عن النعمة في ثلاث أفكار أتكلم عنها في ثلاث صور أو ثلاث تشبيهات أنتم تعلمون أننا كمصريين نعيش على ضفاف نهر النيل نحب النهر وقيل قديما مصر هي هبة النيل فالنيل بالنسبة لنا النهر بالنسبة لنا شيء كبير ومن هذا الميتافور أو من هذا الرمز أو هذه الصورة أعطي ثلاث أفكار أتمنى أن الوقت يتسع وأتكلم فيها أقول أن نهر النعمة نهر النعمة لا يهدم السدود لكنه يحول مجرأ نهر النعمة لا يهدم سدا لكنه يحول مجراه ونهر النعمة لا يزيل الصخور لكنه يفيض فوقها ويرتفع فنسبح فوق الصخور لا يزيل الصخور لكن يرتفع فوقها ونهر النعمة مياهه عذبة ممتعة للارتواء مجهدة للسباحة. ما معرفش ادي الوقت يتسع عشان اتوقف امام هذه الافكار. لما اقول انه نهر النعمة لا يهدم السدود. اذا اقمت انت امام نهر النعمة سداً آسف أني أبلغك هذا الخبر نهر النعمة لن يهدم هذا السد لكنه سيحول مجرأة ويبحث عن شخص مستعد أن يستقبل نعمة الله وعندما تعترضنا في الحياة صخور من الداخل أو من الخارج لا يزيل نهر النعمة الصخور لكنه يعمل عملاً عجيباً في حياة من قبل النعمة يرتفع بهم فوقها فيتقوى الضعيف بالنعمة ويجد من يعاني من الشوكة كفايته في النعمة وأخيراً أقول أنه نهر النعمة مياهه عذبة ممتعة في الارتواء أجمل موسيقى تسمعها أذاننا هي موسيقى النعمة. رسالة النعمة أغنية شجية. أغنية جميلة، عندما تقول لي أن الله سيعاملك بالنعمة، يغفر خطاياك، لا يحاسبك، لا يدينك، مستعد أن يغفر لك، كم هي جميلة هذه الأغنية، والبعض يستحليها ويشرب منها، لكنه لا ينتبه إلى أن نهر النعمة يريدنا أن نسبح فيه. اسمحوا لي أقول أن السباحة في نهر النعمة مجهدة ومضنية تعودت في طفولتي أن أقضي حياتي على شواطئ الأسكندرية وكنت أجيد السباحة ببراعة في البحر المتوسط لكن في يوم من الأيام ذهبت إلى الصعيد وكنت في رحلة إلى شاطئ النيل مع بعض الأصدقاء وقرروا أن احنا نسبح في نهر النيل وبكل ثقة وجرأ خادعة ألقيت بنفسي في النهر لأكتشف أن الأمر مختلف كل الاختلاف فالسباحة في المياه العذبة تختلف كل الاختلاف عن السباحة في مياه البحر لقد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس ما أروع هذه الأغنية ظهرت النعمة لكي تخلصك بعديها مباشرة، معلمة هي أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في الزمان الحاضر النعمة تحتم الجهاد والنعمة ليست ضد الجهاد ومن فهم النعمة على أنها ضد الجهاد سقطوا فيها ارتاقة يا إخوتي ويقول عنهم الكتاب كلمات حازمة قاطعة يحولونا نعمة إلهنا إلى الدعارة الدعارة تسألني هل رأيت هذا؟ رأيته مش بس سمعته لكن رأيت كثيرين يحولون النعمة إلى الدعارة إلى التسيب وكأن النعمة مجرد مياه عذبة نرتوي منها وتجاهلوا أنها مياه ينبغي أن نسبح فيها ونتعلم ونتدرب واسمحوا لي أقول السباحة في نهر النعمة سباحة مضنية وتستلزم جهاد كثير هسيب الفكرة الثانية والثالثة وأتوقف أمام الفكرة الأولى لأنها ربما هي الاحتياج الأكبر الذي يتفق مع موضوع هذا المؤتمر وهو ما وصفته بهذا الوصف أن نهر النعمة لا يهدم السدود لكنه يحول مجرأة خلوني استطلع معكم بعض الاجزاء الكتابيه اللي توضح هذا الامر ابدا بالقصة التي ذكرتها بالامس عن يهوذا الاسخريوطي يهوذا الاسخريوطي مختار الرب كتابيه ولا مش كتابيه دي اختار الرب يسوع من تلاميذه 12 ودعاهم رسلا فيهوذا مختار لكن يهوذا هلك وذهب الى الجحيم الابدي واردت بهذا التشديد على ان يهوذا مختار ان افصل قدر ما استطيع وقدر ما اتعلم من الكتاب بين الاختيار والاختيار يظل في سلطان الله ونحن نؤمن بسلطان الله العظيم سلطان الله الكامل سلطان الله التام في ان يختار وهو حر ان يختار لكن علينا يا اخوتي ان نفصل بين الاختيار وبين الهلاك والنجاه فيهوذا مختار لكنه هلك لكن اضيف ايضا ان اعظم مختار في الكتاب المقدس هو يسوع المسيح قيل عنه في اشعياء مختاري الذي سرت به نفسي واعتقد انه اذا قيل ان المسيح الله اختاره من العبث ان نقول انه اختاره لكي يخلص مش كده عبث ان احنا نقول ان الله اختار المسيح لكي يخلص وعبث ايضا ان نقول ان يهوذا لانه مختار قد خلص لكن في ضوء التوضيح اللي وضحته بالامس ان الاختيار هو لوظيفه هو لمقام هو لارساليه هو الامتياز مين يقاوم الله من يستطيع ان يقول الله لماذا اخترت هذا الشعب ولم تختر هذا الشعب؟ لماذا اخترت هولاء الاثنى عشر ولم تختر هؤلاء المئه ولا المئتين من الذين كانوا يتبعونك؟ لماذا اخترت الرجال ولم؟ ت... الله حر في ان يختار ليعطي مقام او يعطي وظيفه او يعطي امتياز. الله حر في هذا الامر. تاريخ البشري كله امام عيني الله. يقسم خط الزمن الممتد إلى ظهور ويميز دهر عن دهر فهو ملك الدهور. هو ملك الدهور The king of ages هو الذي يميز دهر عن دهر. ويميز شعب عن شعب ويميز شخص بموهبة عن شخص آخر له كل الحرية وله كل السلطان أن يفعل ما يشاء في جند السماء وفي سكان الأرض على أنه حاش له من الظلم القدير لا يصنع ظلماً حاشا له ولذلك في أمر نجاة النفس من الهلاك وخلاص النفس من الجحيم الأمر على قدر ما أتعلم ليس له علاقة بالاختيار النعمة تصل إلى الجميع طبقا للنص اللي ذكره الأسيس إدجار وذكرته في تيتو الستنين، لقد ظهرت نعمة الله المخلصة، نسكت، نعمل كومة، ظهرت نعمة الله المخلصة، ظهرت لجميع الناس. فهي ليست مخلصة لجميع الناس لأنه مش كل الناس هيقبلوا النعمة للأسف الشديد. مش كل الناس هيقبلوا النعمة. لكن كثيراً ما يصل نهر النعمة إلى الناس لكن تجد الإنسان يبني سداً أمام نهر النعمة. ماذا يفعل نهر النعمة في هذه الحالة؟ يدعس راسه وراس اللي جابوه وراس جيرانه ويهرسه ويخلصه. أتمنى أقدر أقول لك كده. أتمنى أقدر أقول لك كده. لكن الواقع غير هذا. اسمح لي اقول لك في هذا المساء يا اخي، لا توجد نفس في كل التاريخ البشري ولا توجد نفس في اي سنتي على وجه الارض اليوم لم يصل اليها نهر النعمه. لا توجد نفس لم يصل اليها نهر نعمه الله. ترك الامم يسلكون في طرقهم اعمال 14 على انه لم يترك نفسه بلا شاهد قد شهد لكل عقل ولكل ضمير وإلا تصبح دينونة الله في اليوم الأخير عملا إجراميا إذ يدين الله نفسا على شيء لم تسمع عنه ولم تعرف عنه لكن يؤمن كل الايمان طبقا للنص اللي قريته بالامس ومش اعيده تاني ايوب 33 كلمات حاسمه قطع بمره يتكلم الله ومرتين ولا يلاحظ الانسان وعندما يصر الانسان على ان لا يلاحظ في صحوه لا تنصرف نعمه الله عنه لكن الله يلاحقه حتى في منامه عند سقوط سبات على الناس في أحلامهم في رؤاهم في مضاجعهم وعندما لا يستجيبون لله في الصحة في الصحة وفي المنام يؤدبهم بالوجع على مضاجعهم وكانه يقول لم يستمعوا لي وهم في حالة من الصحة أمرضهم لكي ربما يستمعوا لي وهم في المرض ويظل روح الله يجاهد مع الإنسان طوال عمره محاولا ان يقنعه بان يشرب من نهر النعمه وتظل دعوه الروح القدس كل تاريخ الانسان وحتى النفس الاخير هلموا هلموا جميعا ايها العطاش واشربوا بلا فضه وبلا ثمن هذه هي نعمه الله هذه نعمه الله التي تظل تلاحق كل انسان داعيه اياه لكي يشرب ويرتوي من نهر النعمه لكن للاسف الشديد هناك كثيرون يبنون سدودا امام نهر النعمه فيتحول عنهم النهر هذا ما ساحاول ان ابينه مبتدئا بيهوذا يهوذا اختاره الرب يسوع جعله في مصب نهر النعمة غمره بمحبته اعطاه مواهب ارسل الاثني عشر واعطاهم سلطانا ان يشفوا مرضى ويخرجوا شياطين وقال لهم مجانا اخذتم مجانا اعطوا هل كان من هؤلاء الاثني عشر يهوذا؟ نعم نعم لقد راى بعينيه كيف تجسدت نعمة الله ومحبة الله للمساكين وللبؤساء وكيف بشر ببشارة الملكوت وكيف خلص كثيرون لقد كان يعيش في منبع النهر ويستمتع بروعة النهر كان يجلس مع يسوع طوال الوقت ويسمع هذا الذي قيل عنه في أول عظة له في مجمع الناصره كانوا يتعجبون من كلمات النعمه الخارجه من شفتيه، كم راى ابتساماته، كم راى عواطفه، كم راى دموعه كم سمع منه فيرست هاند ربما في مره من المرات شعر يسوع بمشاعر خاصه ناحيه يهوذا واحتضنه او ربت على كتفه او تحدث اليه حديثا شخصيا، لا استبعد هذا ابدا لكن كلنا نعرف القصه وللاختصار وصلنا الى الليله الاخيره في انجيل يوحنا اصحاح 13 وتاتي هذه الكلمات المؤلمه التي سجلها يوحنا الرسول الحبيب عدد 21 لما قال يسوع هذا اضطرب ايه اللي قالوا واضطرب بالروح في عدد 18 انا اعلم الذين اخترتهم يسوع بيقول انا اعلم الذين اخترتهم هنا بس احط ملاحظه سابق العلم لا يعني تحديد المصير انا اعلم الذين اخترتهم كون الرب يسوع يعلم ان يهوذا خائن ليس يسوع الذي صنع من يهوذا خائنا لو كنت أنا مهندس بارع أعرف طبيعة الطرق وأعرف طبيعة السيارات وأعرف طبيعة التايرز الإطارات التي تسير بها السيارة وإذا قلت لك إذا مشيت على الطريق ده بالسيارة دي بالدواليب بالإطارات دي بسرعة 150 100% ستنفجر الإطارات وستنقلب بك السيارة أنا لم أحدد حدوث الحادث مش أنا اللي عملت الحادث فكوني عرفت وعلمت وأخبرت هذا لا يعني أني أنا الذي حددت وحتمت أنا أعلم الذين اخترته هو يعلم طب هو هتعمل إيه بعلمك؟ هعمل إيه بعلمي؟ هتصرف بناء على علمي هتتصرف تعمل إيه؟ هتعمل إيه مع الرجل ده وانت عارف أنه خاين وغدار وانت عارف أنه هيبيعك هحبه وسأظهر له النعمة حتى النفس الأخير أنا أعلم الذين اخترتهم لكن ليتم الكتاب الكتاب الذي سبق وأخبر وليس سبق وحتم فكونه سبق وأخبر لا يعني أنه سبق وحتم أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو هنا أتوقف لماذا لم يفضح الرب يهوذا مسبقا وعلى فكرة الرب يسوع ما كانش عنده مانع أنه يفضح أحيانا لما يكون في خير من وراء الفضح يعني لما كان بيقف قدام الفريسين فاكرين كلامه مع الفرسين انتم قبور مبيضه من الخارج ومن الداخل مملوءه عظام واموات وكل نجاسه انتم وانتم وانتم ليه كان بيعمل كده قدام الناس مش علشان خاطر يفضحهم وبس لكن لان كان في خطر مرعب على الناس فكان يريد ان ينقذ الناس منهم لذلك عر افكارهم الخاطئه لكن مع موضوع يهوذا كانت المساله شخصيه بحته هيخني أنا هيطعني أنا هيرفصني أنا فظل السيد معه للنفس الأخير بالحب لعله يستجيب حطوا خط تحت الكلمة الأخيرة دي لعله يستجيب أخوتي الأحباء المشهد اللي جاي في غاية الأهمية لما قال يسوع هذا طرب بالروح طرب بالروح انزعج بالروح وشاهد وقال الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني. انا عندي مشكله أه بحبها. انا بعشق الرب يسوع. انا شغوف بهذا الشخص. احبه واعشقه واحترمه. واقدر اقول عن سيدي المسيح حاشا لانه كان بيعمل تمثيليات. حاشا انه كان بيعمل جيم. يسوع لما جت سيره يهوذا انه هيخون اضطربه بالروح منسحب متالم مكسور القلب شاعر, شاعر ببشاعه الامر لان حبيب سوف يخونه فاكرين النصوص اللي قراتها امبارح لست انسان عدوي انت الفي انت صديقي انت الذي تحلو لي معه العشره انت اكل خبزي الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني يا لي كسره قلبي يا لي المي يا لي وجعي يا رب يسوع ما انت عارف الموضوع والكتاب قال وبعدين مش عايز مش عايز اتطرف واقول هو مختار للهلق يسوع بيقول لغاية النفس الأخير أنا موجوع ونفسي إن يهوذا يخلص. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه، وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه، فأوما إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه، فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. المشهد ده معرفش بسبب برضه الأفكار اللي بتبقى مسبقة اللي بندخل بها على الكتاب إن يسوع عمل تمثيلية كده علشان يعرف التلاميذ مين هو الخاين. وهذا اسفاف وهذا تشويه لشخصيه المسيح اسمحوا لي اقتبس ما استطعت ان اترجمه بسرعه اليوم على عجل من ديفيد جودينغ هذا السكولر العظيم اللي اعتز به يقول جودينج ملخصا الموقف بهذه اللغه كان الرب يسوع كانه يقول يهوذا يهوذا لقد اكلت خبز صداقتي كل هذه السنين وعلى الرغم من هذا فأنت قررت خيانتي ورفسي من خلفي أنت مزمع هذه الليلة أن تسلمني وأنا أعلم كل شيء عن هذا ولكن على الرغم من هذا وقبل أن تعمل هذا يهوذا أنا أعطيك خبزي مرة أخرى أعطيك خبزي مرة أخرى خبز صداقتي فهل تقبله ويعلق جودينغ قائلا لم تكن علامه سخريه او تشكيك نيذر سينيكال اور لم تكن علامه سخريه او تشكيك ولا كانت بالطبع رشوه له كانت محاوله اخيره صادقه ليخلصه من اختياره الارادي الذاتي لجحيمه In English it was a genuine last minute attempt to save him from his self-chosen hell. قَدْ اخْتَارَ يَهُوْذَا جحيمه بِنَفْسِهِ وَكَانَ يَسُوعَ حَتَّى اللَّحْظَةَ الْأَخِيرَةَ يُحَاولَ أن يُخَلِّصَهُ يضيف جودينج ويقول علينا أن ندرك خلفية وثقافة الشرق الأوسط في هذه الحادثة فعندما يغمس المضيف اللقمة في صح ويعطيها لضيفه هذا يحوي أمرين الأمر الأول ليس فقط إعلان أنه Guest of Honor أنه ضيف شرف في هذا العشاء لكن هناك أمر آخر هو تعهد عهد من المضيف لضيفه ان يكون صديقا وفيا له انها علامه حب انا بغمس اللقمه واعطيها لك في فمك وكاني بقول لك للنفس الاخير انا مستعد ان اكون صديقا وفيا لك فهل تقبل يا يهوذا بصداقتي ام انك ستدور من خلفي وترفسني الرفس من الخلف هو علامه الخيانه لانه عندما يلتقي شخصان وبعدين يقطع العهد الاثنين بينصرف لو تفتكروا يمكن مشهد يعقوب ولبان لو تاخدوا بالكم قطعوا العهد وبعدين بيمشي كل واحد مدي الامان للتاني فبيمشي واحد يروح التاني جاي من خلفه ويعمل ايه ويطعنه يخون العهد اكل خبزي رفع علي عاقبه كانش يسوع بيعمل تمثيليه في تلك الليله لكن كان يعبر عن محبته لقد ظل نهر النعمه يتدفق حتى اللحظه الاخيره لكنه لم يكسر ارادته ولم يهدم السد الذي بناه يهوذا لكنه حوله مجرى هاجي بعد شويه لمعنى ما ماذا اقصد بتحويل المجرى. لكن على الأقل دعونا نرى تأكيد على هذه الحقيقة بتعليم يعني دي واقعة حدثت والحقيقة الواقعة دي ممكن نجدها في أماكن كثيرة جدا لكن تعليم في رسالة العبرانيين لا نستطيع أن نهرب منه يا احبائي رسالة العبرانيين معروف أنها مكتوبة للعبرانيين مكتوبة لمسيحيين من خلفية يهودية بس كان فيهم مؤمنين حقيقيين وفيهم مزيفين مؤمنين جاهزين للارتداد. وعشان كده نلاقي في هذه الرسالة ست مقاطع بتبقى زي فواصل يحذر فيها من الارتداد. أحد هذه المقاطع الشهيرة موجود في الأصحاح العاشر من رسالة العبرانيين يقول هذه الكلمات أقرأ ابتداء من عدد 26، فإنه إن أخطأنا باختيارنا باختيارنا إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضاد دين من خلف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثه شهود يموت بدون رافه فكم عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واخر كلمه ايه وازدرى بروح النعمه بك بيحكي عن مين بيحكي على فكره عن جماعه يهود قبلوا الدخول في المسيحيه وقبلوا الايمان بالمسيح، زيهم بالظبط زي اللي التقوا بيسوع في الفصح الاول وكثيرون من اليهود اذ راوا الايات التي صنع امنوا، لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه، لاحظ كلمه ياتمنهم على نفسه التعبير ده ياتمن على نفسه انا شخصيا ما بفهموش الا في اطار الزواج، صح؟ يعني لما واحد واحده بتتجوز واحد بتقول له انا امنتك على نفسي في علاقه علاقه حب فهم امنوا ايمانا عقليا باقتناع لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه لم يسلمهم نفسه لم يدخل معهم في هذه العلاقه العهديه هؤلاء الناس ضلوا في داخل الكنيسه سنوات ربما عديده جدا ربما عشرات سنين ويدونت لكن في النهايه راوا الاضطهاد وراوا المشاكل وراوا المتاعب فقرروا الارتداد الى الخلف فتركوا المسيحيه وذهبوا مره اخرى الى المجامع اليهوديه وعندما يدخلون الى المجمع كان مطلوبا منهم فعلا حرفيا ان يعلنوا ان يسوع كان شريرا وانهم يحتاجون مجددا الى الذبيحه وان كل ما حدث ما هو الا هارتقى قام بها رجل يهودي فكان يدخل الشخص ويعلن هذا في المجمع الرسول بيوصف ان اللي اتعمل ده انه عمل ثلاث حاجات داس ابن الله حسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمه ازدرى بروح النعمه هؤلاء الذين ازدروا بروح النعمه تحولت عنهم نعمه الله ما اعتقدش اني انا احمل النص اكثر مما يتحمل من ازدرى بروح النعمه تحول عنه نهر النعمه لكن خلوني اكمل هذا الفكر عن مسؤوليه الانسان في قبول نعمه الله. مسؤوليه الانسان في قبول نعمه الله. ولماذا ندافع عن مسؤوليه الانسان في قبول نعمه الله؟ اعتقد انه لا احد يعني يلغي مسؤوليه الانسان، لكن نحتاج ان نكون يعني متسقين منطقيا ونحن نتكلم عن مسؤوليه الانسان. يعني مثلا زي واحد يقول على فكره ربنا ادى الانسان حريه الاراده اداله حريه الاراده بس كان ممكن يديله حريه الاراده انه يعمل بس الخير ايه رايكم في الكلام ده؟ ده كلام فارغ لانه لو قلت حريه اراده يبقى عشان تبقى حريه حقيقيه لازم يقدر يعمل خير ولازم يقدر يعمل الشر وخدوا بالكم لو ما كانش عنده الحريه انه يعمل الشر فحتى الخير اللي يعمله مشكوك في أمر ما هل تسميه خير هل تسمي فعل ما كانش الشخص عنده اي حريه انه يعمل عكسه هل تسمي الفعل ده خير ما تعريفك للخير اتس نوت جود ما تقدرش تقول عليه جود خصوصا لو وصلنا النقطه في غايه الاهميه وهو ان الله يريد محبين يريدنا أن نحب الرب إلهنا من كل قلبنا ما معنى أن أحب الرب إلهي من كل قلبي ومن كل فكري ومن كل قدرتي وأنا ما كانش عندي اختيار آخر أو أنا متبرمج على كده أو أنا تم تكويني ما قيمة هذا الحب ما قيمة هذا الحب كثير بحكي يعني تشبيه بسيط علشان أوصل الفكرة دي وإن شاء الله يعني تكونوا مركزين معايا شوية أو يعني آه بقول مثلا بتخيل يعني بتخيل ان انا كنت مسافر كالعاده وبعدين فوجئت ان مراتي كل اسبوع كل يوم الصبح تبعت لي كم رسائل حب رهيب. وانا انتعشت جدا بهذه الرسائل واشتعل قلبي بالشوق والمحبه والتشجيع وبقيت نشيط ومتحمس وفرحان وبعدين لما رجعت اول شيء عملته شكرتها بعمق على هذه الرسائل الرائعه. قالت لي رسائل ايه؟ قلت لي كنت بتبعتها لي كل يوم الصبح قلت لي ورهاني كده فوريتها لها قلت لي هي حلوة وتعبر عني بس الحقيقه مش أنا اللي بعتها قلت لي هم اللي حصل قلت لي زهر واحد من الولاد برمج التليفون بتاعي اني يبعتها لك كل يوم فقدت قيمتها ولا لا طب مش هي عملت الأثر بتاعها وكانت فعالة وخلتني نشط وفرحان وعايشتني أسبوع فوق السحاب ايه المشكلة يعني ايه المشكلة يا أخي ما هي جابت نتيجة It's working. لكنها فولس لأنها لم تكن نابعة من إرادة حرة لم يكن اختيارها أن في كل صباح تقوم في الصباح لكي تكتب لي هذه الرسالة ما قيمة محبة نحبها لله تمت برمجتنا عليها تم قهرنا عليها تم تشكيلنا بشكل ما ولم تكن نابعة من إرادة إخوتي قد يبذل الله الجهد ليعمل في إرادتنا لكي نحبه بإرادتنا لكنه لا يعمل ضد وعلى الرغم من إرادتنا يعمل through our well not in spite of our well مش يهد السد علشان تشرب لكن يحاول معك بكل الطرق لكي يجعلك ترتوي من نهر النعم أمام هذا يا إخوتي تأتي بعض العبارات الصعبة ما أقدرش أقول إن هقدر أجاوب عليه لكن اسمحوا لي أقرأ نص بحبه كتير في إنجيل يوحنا أصحاح ستة نص من أجمل النصوص المعزية لنا واللي ربما نحتاج في هذا الصدد أن نلقي ضوءا عليه في يوحنا ستة 41، فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. على فكرة في ناس لما سمعوا الكلام ده فرحوا قوي وقبلوه قوي، وهم مش فهمين صحيح. يعني مثلا لو تاخدوا بالكم هم في آخر يوحنا ستة قالوا له هذا الكلام صعب. مين يقدر يفهم الكلام ده؟ فكثيرون من تلاميذه ابتدأوا يرجعون من ورائه، فالتفت يسوع للباقيين وقال لهم لعلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا. واحد من ال 12 اللي قال ان الكلام ده صعب وهو بطرس، بطرس اكيد شايف ان الكلام ده صعب ولا يدعي انه فهمه، بس فاكرين رد على الرب وقال له ايه؟ قال له بص انت كلامك صعب وانا مش قادر افهمه، بس الى من نذهب؟ كلام الحياه الابديه عندك، انا في حاجه ثاني شداني ليك قلبي مشدود ومنجذب إليك حتى وإن كنت لا أفهم كلامك إخوتي عندما نتجاوب مع عمل النعمة يخلق الروح القدس فراغا في قلوبنا لاستقبال يسوع المسيح لاستقبال الخبز الحي النازل من السماء قال لهم تذمروا قالوا بيقولوا أنه هو الخبز أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء فأجاب يسوع وقال له لا تتذمروا فيما بينكم لا يقدر أحد أن يقبل الي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسل نص عظيم ورائع ونؤمن به ون ونضعه تاجا على رؤوسنا ونقر به، الرب يسوع بيعلم وبيقول لا يقدر أحد أن يقبل إليّ إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، يبقى العمل هنا في قبولي لشخص يسوع واستقبالي له هو عمل مين؟ عمل الآب، الآب يجذبني إلى الآب. تعرف لما نقف عند الحتة دي نحن يعني نجرم في حق النص كمل معي القراءة وأنا أقيمه في اليوم الأخير ليه؟ ليه بتقول كده يا رب يسوع إنه مكتوب في الأنبياء مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله اسمع فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه فكر معي في هذه العبارة بعدها مباشرة هقول النصين تاني بعض لا يقدر أحد أن يأتي إلي لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب طب هو ازاي الآب يكتذب إليك كل من سمع من الآب وعمل إيه وتعلم يقبل إليه إذن هناك بروسس طويلة عملية طويلة. الآب فيها بيتكلم مع الإنسان. مرة ومرتين وعشرة وعشرين. وغرضه إن الإنسان ده يعمل إيه؟ منطبقا للنص. يسمع ويتعلم. ولما يسمع ويتعلم ويقول حاضر الآب يعمل إيه؟ يجذبوا إلى الإبن. كيانه للخلاص. الإنسان حاضر. إخوتي ارجوكم حدش يزنق نفسه بين اختيارين منرجس سينرجس يا اما الله هو اللي عمل الشغلانه كلها يا اما المثل المصري عندنا يقول الاف ام ودنين يشلوها اثنين عندكم مثل يشبه ده يعني حاجه زي كده مش عارفين الاف عندنا في مصر جره يعني ام ودنين يشلوها اثنين فالبعض يسخر من مسؤوليه الانسان يقول لك كانك انت بتحط نفسك معادل لله انت انت بتعمل الشغلانة مين قال بعمل الشغلانة مع الله؟ أنا أعمل الشغلانة مع الله ما بعملش شغلانه مع الله انا بتجاوب مع نعمه الله وانا اعرف اعمل حاجه وانا كنت اعرف اجيبه من السما يموت من اجلي هو انا اعرف اولد نفسي ولاده جديده هو انا لولا انه هو تدخل مين المبدئ؟ مين اللي دايما مبادر ومبدع، الله وليس الانسان، حاشا للامر ابدا ان يكون الانسان هو البادئ، الله هو البادئ. الله هو الذي يتخذ الخطوات لكنه لا يتعامل مع حجاره لا يتعامل مع حيوانات لا يتعامل مع اجهزه يحركها بالريموت كنترول لكن يتكلم يتعامل مع بشر مخلوقين على صورته اعطاهم هذه الكرامه والقيمه ان يستوعبوا ويتجاوبوا حتى إذا كانوا قد فسدوا لم يزالوا مخلوقين على صورته صحيح. السقوط يا إخوتي شوه الصورة لكن لم يمحوها صحيح. لم يزل الإنسان محرم علينا شتيمته في عقوب اثنين لماذا من الممنوع أنه يشتم واحد إنسان لأنه مخلوق على ما هو خاطئ خاطئ مخلوق على صورة الله السبت جعل من أجله لأنه إنسان مخلوق على صورة الله مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي فالرب يسوع بيقول لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يكتذبه الآب بناء على إيه يكتذبه الآب مش حتة حجر الأب يروح واخده ويرميه عند المسيح لكن يسمعه ويسمعه ويسمعه والشخص يعمل إيه؟ يتعلم ويتعلم ويتعلم وعندما يقبل الأب يكتذبه إلى المخلص لكن لما الرب يسوع بيقول يكون الجميع متعلمين من الله كان يقول إنه مكتوب في الأنبياء الكلام ده مكتوب في الأنبياء فيبقى فرصة ان احنا ناخد العشر دقائق الجايين دي نروح للانبياء ونشوف كان يقصد مين الرب يسوع لما قال مكتوب في الانبياء هعدي على ثلاث انبياء بسرعه النبي الاول هو اشعياء اللي كتير من الكتب المشوهدة تشير الى اشعياء 54 عدد 13 لما يقول لاورشليم وكل وكل بنيك وكل بنيك تلاميذ الرب كل بنيك تلاميذ الرب يكون الجميع متعلمين من الله إيه اللي يقصده اشعياء النبي في هذا الصدد؟ بيقصد يا أخوتي ما سيحدث لأرشليم في الأيام الأخيرة اسمحوا لي أرجع بدءا من 52 عدد سبعة بيقول لأرشليم استيقظي والبسي عزك في أخبار حلوة جايالك يا أرشليم إيه الأخبار؟ ما اجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر او المخبر بالخلاص، في خلاص في بشاره رائعه جايه. الرب شمر الرب عن ذراع قدسه، الرب سوف يخلص، ايه اول حاجه نقراها بعد كده؟ نقرا اشاعه 53. ايه اللي حصل في اشاعه 53؟ لقد جاء الفادي وصنع الفداء وبيقول من ضمن اللي بيقوله سينضح أمما كثيرين ده, ده واضح أنه هيعمل عمل عظيم يكفي لخلاص البشرية فيسوع مات على الصليب عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها كان الله هو المبادر لكي يكون لدينا بشاره بالخلاص بشاره بالسلام لابد اولا ان ياتي المسيح ويضع اساس هذه البشاره بان يموت على الصليب من اجل العالم كله وجاء المسيح ومات يجي اشعياء 54 كم طبعا تعرفين عارفين ان تقسيم الاصحاحات ده حاجه بشريه مش الموحه الكلام ممتد فبعد ما جاء الفادي ومات يقول ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد اشيدي بالترنم ايتها التي لم تمخض لان بني المستوحشه اكثر من بني ذات البعل قال الرب اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك لا تمسكي أطيل اطنابك وشددي اودادك لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار ويرث نسلك امما ويعمر مدنا خريبا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير لكن ظلت باختصار هقول: ظلت اسرائيل ذات بعل قرونا طويله وللاسف كانت النهايه سوداويه ونزعوا من ارضهم ووقع القضاء عليهم، لكن ظلوا اياما كثيره كما يقول عنهم هوش اربعه انهم سيظل بنو اسرائيل اياما كثيره بلا وثن ولا طرافيم، وبلا عباده الرب ولا كاهن ولا ذبيحه لا هم كده ولا هم كده، فكانوا بدون بعل. وسمي لوعمي، يعني ايه لوعمي؟ لستم شعبي، لقد انفصلوا عن العريس، عن الرب يهوه، فعاشوا فتره طويله مستوحشه، امراه مستوحشه يعني ملهاش ملهاش زوج. لكن بعد الفداء هتفاجئ ان عندها اولاد كثيرين في نهايه الايام. كيف سياتوا هؤلاء؟ الاولاد هيجي بنيين كثيرين وهيكون بني المستوحشه اكثر من بني ذات البعل وهيبقى بنيك كلهم اسمهم تلاميذ الرب بس بالكم ده سيحدث في ضيق يعقوب عندما يضيق عليهم ويؤدبهم تاديبا شديدا كيف نكمل خمسة 55 ايها العطاش هل هل انجز الضيق مسرّته وأنجز الضيق عمله فيكم؟ هل خلق الضيق فيكم العطش اللازم للرب يهوه أيها العطش جميعاً هل أموا إلى المياه والذي ليس له فضل؟ تعالوا اشتروا كلوا هل أم اشتاروا بلا فضة وبلا ثمن خمراً ولا لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ اسمعوا العبارة دي من فضلكم يا أخواتي واربطوها كل من سمع من الآب وتعلم فاليه يقبل يقول لهم استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلزز بالدسم أنفسكم كمل معي عدد ثلاثة من فضلك اشعياء خمسة وخمسين ثلاثة أميلوا أذانكم وهلموا إلي اسمعوا فتحيا أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة اسمعوا فتحيا أنفسكم إذا لم تسمعوا لن تحيوا وعندما تسمعوا وتحيوا أقطع معكم العهد، العهد الجديد. أقطع لكم عهداً أبدياً مراحم داوود الصادقة. لو كملنا يقول لهم: اطلبوا الرب ما يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكار وليأتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران واضح جدا يا احبائي هذا الترتيب أنه يوجد ضيق شديد أتى الفادي ومات على الصليب هذا الشعب الآب يتعامل معه ويدعوه وعندما يسمعون ويتعلمون ويقبلون يكتذبهم إلى يسوع المسيح فيقطع لهم العهد الأبدي ويعطيهم مراحم داود الصادقة لو رحنا لنبوة إرميا شوف العهد لأنه خذوا بالكم ليه بالذات أنا بأخذ الأجزاء دي من النبوة لأنه لما الرب يسوع يقول مكتوب في الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله يتكلم عن بركات العهد الجديد اللي أشار إليها كاتب العبرانيين في عبرانين 8 وعبرانين 10 لما يقول أجعل شريعتي في قلوبهم أكتبها في أذهانهم لا يعلمون احدهم الاخر اعرف الرب لانهم سيعرفونني جميعهم من الصغير الى الكبير فواضح ان دي حاجات مرتبطه بالعهد الجديد الذي سيقطعه الرب مع هذا الشعب هذا العهد الجديد مرتبط بقبول الدعوه بالسماع اسمعوا فتحيا انفسكم في ارميا بيتكلم عن العهد الجديد في اصحاح واحد وثلاثين معايا في اصحاح 31 وهو يتكلم عن العهد الجديد. في ذلك الزمان يقول الرب اكون الها لكل عشائر اسرائيل وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب قد وجد نعمه في البريه الشعب ويسرد شيئا عن تاريخ اسرائيل منذ خروجه من مصر. لغايه ما يقول هذه الكلمات في عدد 18. بص النص ده، سمعا سمعت افرايم ينتحب. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ارميا. بيقول انه سمع افرايم بيعمل ايه؟ ينتحب. بيقول ايه افرايم وهو بينتحب؟ يعني بيولول وبيبكي بحرقه وبألم. أدبني فتأدبت كعجل غير مروض. بعدين يصرخ للرب ويقول له ايه؟ توبني فأتوب. لانك انت الرب الهي. وبعدين عدد 19 لاني بعد رجوعي ندمت، رجوعي هنا في ترجمات عربية اخرى والترجمات الانجليزية لاني ابتعدت وندمت. انا بعدت عنك، انا رجعت من وراءك وعشان كده ندمت. وبعدين يقول وبعد تعلمي فكر معايا في النص، يكون الجميع متعلمين من الله. هنا افرايم بينتحب وبيقول انا ندمت وبعد تعلمي بعد تعلمي صفقت على فخزي، خزيت وخجلت لاني قد حملت عار صباي. الرب من الجانب الثاني يرد ويقول: هل افرايم ابن عزيز لدي او ولد مسر؟ لاني كلما تكلمت به اذكره بعد ذكرا من اجل ذلك حنت احشاء اليه رحمه ارحمه يقول الرب، هل الرحمه هنا انفصلت عن رجوع افرايم؟ وهل انفصلت عن ندم افرايم؟ وتوبه افرايم؟ وشعور افرايم بالخجل والخزي من شره؟ استكمل النص في 31 لغايه ما يوصل للعدد الشهير اقرا عدد 29 يقول في تلك الايام ادي علامات التوبه الحقيقيه، لا يقولون بعد الاباء اكلوا حصرما واسنان الابناء درست، بل كل واحد يموت بذنبه. كل واحد يموت بذنبه، كل انسان ياكل الحصرم تدرس اسنانه، ها ايام تاتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ايه العهد ده؟ يوصفوا بالكلمات الجميلة اللي اقتبست في عبرانين لغاية عدد 34 ولو يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين يعرفوا الرب لأن كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب الرب في يوحنا 6 وهو يقول هذه الكلمات أن كل من سبع من الآب وتعلم يقبل إلي كان يتكلم عن معاملات الله مع هذا الشعب بخصوص العهد الجديد ولا نص بيتكلم عن العهد الجديد في الأنبياء والرب يسوع الكمام مكتوب في الأنبياء إلا ويرين هذا الامتزاج بين رحمة الرب وبين مسؤولية الإنسان أن الإنسان يتجاوب مع نعمة الله بأن يتوب ويرجع عن شره اخيرا أختم بحسقيال حسقيال وأرى من نصين أرى من حسقيال 18 ستة 36 حذقيه 18 من اجل ذلك عدد 30 اقضي عليكم يا بيت اسرائيل كل واحد كطرقه يقول السيد الرب انا هقضي عليكم كل واحد كطرقه بس عندي نصيحه توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الاثم مهلكه ترحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها واعملوا بص النص ده من فضلك انا معرفش ليه ما حدش بيوعظ في النص ده واعملوا لانفسكم قلبا جديدا وروحا جديده فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل ممكن نقول الايه دي مع بعض اعملوا لانفسكم قلبا جديدا وروحا جديده فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل اني لا اصر بموت من يموت يقول السيد رب ارجعوا فارجعوا وحيوا اعملوا لأنفسكم قلبا جديدا لا 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 الرب يعطيني قلب جديد بس مش رغما عنك انت كمان لازم تعمل لنفسك قلب جديد وده اللي يكملوا حسقيال في 36 بص معايا في ستة 36 يقول هذه الكلمات وعلى فكرة ده غالباً النص بعض المفسرين يقولوا هو ده الرب عاتب نقدموس علينا وما فهمهوش أنت معلم إسرائيل ولاست تعلم هذا وهرجع للنص ده بعد قليل جداً بص كده في حسقيال 36 يقول هذه الكلمات في عدد 23 فأقدس اسم العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم فتعلم الامم اني انا الرب يقول السيد الرب، حين اتقدس فيكم قدام اعيننا، واخذكم من بين الامم واجمعكم من جميع الاراضي، واتي بكم الى ارضكم، بص بقى هيعمل ايه؟ ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. من كل نجاساتكم ومن كل اصنامكم اطهركم، واعطيكم قلبا جديدا، واجعل روحا جديده في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلبا لحم الرب هيعمل العملية دي بس قبل ما يعمل العملية دي بيقول أرش عليكم ماء طاهرا فأطهركم ايه معنى أرش عليكم ماء طاهرا يعني خلي الدنيا تمطر وأكيد المطرة بتاعت ربنا طاهرة فهتطهرهم صح كلام فارغ ده يعني إيه أرش عليكم ماء طاهرا طبقا لمفهومنا الواضح في العهد الجديد مولودين ثانيه لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمه الله مطهرا اياها بغسل الماء الكلمه شاء فولدنا بكلمه الحق لنكون بكوره من خلائقه نولد من الماء والروح الماء هنا هو كلمه الله ارش عليكم ماء طاهرا فأطهركم كل من سمع من الآب وتعلم الآب يتكلم ويتكلم ويتكلم ماء طاهرا وعندما تستقبل الكلمة يعمل الإنسان لنفسه فعلا قلبا جديدا ويتدخل الرب ويعمل له القلب الجديد إذا هذا العمل لا يستبعد لا يستقصي لا يمكن أبدا أن يكون بدون حضور الإنسان الواعي وإرادته ورغبته في أن يولد. هختم، أنتوا تعبتوا أكيد بس خلاص. هختم بنصين، يوحنا ثلاثة لما الرب يسوع التقى بنيقوديموس. نيقوديموس شخص جميل. نتقابل معاه في إنجيل يوحنا كم مرة؟ مين مذاكر؟ كم مرة نتقابل مع نيقوديموس في إنجيل يوحنا؟ برافو عليك ثلاث مرات اول مره يوحنا ثلاثه ثاني مره يوحنا سبعه ثالث مره يوحنا تسعه عشر في النهايه في يوحنا ثلاثه لسه شخص مش مولود من الله شخص مفكر وشخص محترم ليه بقول محترم بصوا النص جاي مباشره وبعض النسخ في المخطوطات تقول ان يوحنا ثلاثه يبدا بكلمه لكن وده الى حد ما اميل اليه بيقول في اخر يوحنا اثنين ان اذ رأوا الايات التي صنع امن كثيرون باسمه، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه علم ما كان في الانسان، لكن في انسان اسمه نيقوديموس ده مختلف شويه. ايه الاختلاف بتاعه؟ عندما رأى الايات ما آمنش زي الباقيين. لكن تساءل. وانا الحقيقه بحترم اللي بيتساءل أحياناً أحترم اللي بيطرح أسئلة أكثر من اللي بيأمن لأنه بحس أنه واخد الموضوع بجدية لكن كان إنسان من الفرسين اسمه نيقدموس رئيس لليهود قال لي يسوع وبيكلم في نفس الموضوع بيقول يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلماً لأنه لا يقدر أحد أن يعمل آيات التي أنت تعمل إلا يكن الله أنا عندي استنتاج منطقي أنت أكيد جاي من الله أنت مية المية جاي من الله لأنك بتعمل آيات دي كلها يسوع راح اقفل علي الباب قال بص لقد مشان حكي كتير وما عنديش وقت كتير احكي معاك فيه الحق الحق أقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله ودخل نقدموس في حوار طويل مع الرب والرب وبخه وقال له انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا وختم الرب يا احبائي بكلمة في غاية الاهمية عدد سبعة لا تتعجب اني قلت لك ينبغي ينبغي أن تولدوا من فوق إخوتي لو كان العمل كله مسؤولية الله كلمة ينبغي لا معنى لها قط في هذا النص لما الرب يقول ينبغي أن تولدوا من فوق ينبغي أن تسمع من الآب وتقبل رش الكلمة الطاهرة عليك وتتجاوب معها لكي تأتي إلى الآب ما معنى وما قيمة أن الرب يقول ينبغي أن تولد ما, ما يقول ينبغي أن يعني يلدهم الله من فوق لكي يدخلوا ملكوت الله لكن الرب يحمل على ضمير نيقوديموس ويضع عليه العب ينبغي أن تولد ما فوق وأسئلتك الكثير وكان السؤال منهم سخيف يعني كان ساركاستيك شوي. كيف يولد الانسان وهو شيخ؟ لعله يدخل بطن امه ثانيه؟ هو ده برضه سؤال تساله عيب عليك حد؟ يعني يعني ايه تدخل بطن امك وانت شيخ؟ طب وعلى فكره إنت لو دخلت بطن امك هتطلع زي ما انت لان المولود من الجسد جسد هو انت محتاج انك تولد من فوق من فوق يعني من خدوا بالكم من فوق هنا جت في نفس الاصحاح الذي ياتي من فوق هو فوق القلب تيجي من مصدر تاني لابد من عمل الهي عظيم بس مسؤوليتك مش ينبغي ان الله يلدك لكن ينبغي ان تولدوا من فوق هو خد الكلام دوره في دماغه ابتدى يتفاعل معاه جه أصح سبعه كانوا عاملين جلسه لمحاكمه يسوع عايزين يحكموا على يسوع لكن طلع لهم كان لسه العمل شغاله اهو خدوا بالكم يا جماعه على نموسا يدين انسانا لم يسمع منه هاجوا عليه وقالوا فتش وانظر لم يقم نبي من الجليل مفيش هو أنت من الجليل حولي يتملقه لكن كان واضح أنه ابتدى يتجاوب يعني ابتدى يتجاوب يسمع من الآب ويتعلم وفي النهاية فصح 19 جذبه الآب إلى المسيح حصل ولا ما حصلش ده بالظبط كل من سمع من الآب وتعلم فإلي يقبل كل من يقبل الي لا اخرجه، وأقبل أخيراً، وأقبل في لحظة عنيفة معرضاً نفسه وحياته لخسارة كل شيء، كتبت عنه قصيدة زمان بعنوان الأيادي الجميلة، وتخيلته وهو يكفن ربنا يسوع بمئة منن من الأطياب، فاكرين المن اللي جابته مريم؟ وغنينا ورنمنا عنه بس بننسى حرام نيقوديموس نيقوديموس جايب مائه منن من الاطياب وكفن بها ربنا يسوع بكل الحب كفنه وهو ميت لا اعتقد انه التقى بالرب يسوع وهو حي مره اخرى لكن كان الاب يعتمل في قلبه وهو يتجاوب ويستجيب حتى جاءت هذه اللحظة فانجذب إلى ابن الله وسلمه حياته وأعلن إيمانه به نهر النعمة لا يمكن أن يهدم السدود لكنه يحول مجرا وبهذا أختم من سفر الأعمال أصحاح ثلاثة سفر الأعمال ثلاثة عدد 17 والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب هل كان بطرس بيعمل تمثيلية أم كان صادقا بيقول لبني إسرائيل أنتم عملتوا العملة السودة بتاعكم لكن كان ينبغي أن المسيح يتألم لكي يكون سبب لخلاص البشرية اني أيضا توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم إن توبتم ورجعتم ستمحى خطاياكم طب وإذا ما تبتوش لن تمحى الخطايا وتأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل عدد 26 بيقول لهم اليكم اولا اذ اقام الله فتاه يسوع اليكم ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره ستاتي البركه اذا ارتد كل واحد منكم عن شرور ماذا كانت يعني نتيجه هذه العظه ايه التجاوب عند بني اسرائيل ظلوا يقاومون فصاح خمسه سجنوهم فصاح سبعه وقف استفانوس وقال عظته الاخيره لبني اسرائيل ومن هذا الاصحاح اخذت عنوان هذه الفكره عدد 51 يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان ابائكم كذلك أي الأنبياء لم يضطهده أباءكم قد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلمي وقاتلي فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم صروا بأسنانهم وأتلوا استفانوس وهنا حول نهر النعمة مجراه ده نهاية أصاح سبعه أصاح ثمانيه الذين تشتتوا من جراء الضيق قالوا مبشرين فالحضرة فيلبس إلى السامرة والمدينة كلها أمنت وقبلت وفرحت وبعدين وهو راجع الخصي الحبشي ويصل الإنجيل إلى أثيوبيا ده أصحاح ثمانية أصحاح تسعة شاول نفسه يأتي للمسيح إعلان أن الباب سوف يفتح للأمم أصحاح عشرة بطرس يروح لمين؟ لكرنيليوس وبعد كده ما نسمعش عن إسرائيل خلاص وصار باقي سفر الاعمال كله نهر النعمه عمال يروي تسمع بقى عن دربه ولستره وانطقيه وافسس وكورنثس وتسالونيكا واثينا والنهر عمال إيه؟ ها؟ يروح وفي كل حته عمال يروح هناك من يرتوي من نهر النعمه وتدفق النهر من اورشليم وحاول روح الله كثيرا مجاهدا مع اهلها ان يفتحوا قلوبهم للنهر لكنهم قاوموا الروح القدس وبنوا السدود فلم يهدم نهر النعمه تلك السدود التي بناها بني اسرائيل لكنه حول مجراه وجرى النهر بعيدا عن اورشليم ولم يزل يجري الى الان في لبنان ووصل الينا في مصر ووصل الى كل بقاع الارض وحيثما وصل نهر النعمه وجدنا اناسا سمعوا من الاب وتعلموا وكانوا جاهزين ان يكذبه بالاب الى شخص يسوع المسيح الفين سنة والنهر يجري لم يجف وما زال يجري لم يزل نهر النعمة يجري أحبائي اسمحوا لي أقول في هذه الليلة إن نهر النعمة يجري الآن في لبنان هل توجد نفس في هذا المكان امرأة أو رجل صبية أو شاب همس في داخله الروح القدس بالامس الاسبوع الماضي الشهر الماضي وضعك غلط فيك حاجه مش مظبوطه اسمع للرب ارجع اليه هل سمعت اللمسه دي سمعت الهمسه دي انا عارف اني اطلت لكن اسمحوا لي يا اخواتي في يوم من الايام كنت في احدى الطائرات في داخل امريكا في حاله من الاعياء والارهاق الشديد ومش عايز اتكلم مع حد ومش قادر بعدين لقيت واحد قاعد جنبي والكرسي اللي بينا فاضي فنفسه يحكي وانا مش طايقه احكي فقلت لا الا يبدا بالكلام فرحت مطلع كتاب وقعدت اقرا فيه فرح قال لي بتقرا في ايه وكان حظي وحش فقلت له بقرأ كتاب عن النازي كل عمله قال لي انت بتشتغل ايه اضطريت اجاوبه اللي بتعمل ايه هنا في امريكا قلت له بدرس بتدرس الفلسفه إيه؟ وبدرس لاهوت آه قال لي بتدرس فلسفه وبتدرس لاهوت وانت طبيب نفسي طب ازاي الثلاثه يركبوا مع بعض قلت له الحياء هم يركبوا قوي مع بعض قال يعني انت عايز تقول لي انك مؤمن بالله قلت له طبعا مؤمن بالله قال لي انا بستغرب ان واحد زيك يؤمن بالله دار الحديث طويل مهندس سويدي قلت له طب اسمح لي اسالك هذا السؤال اللي انا سالته في هذه الليله في الفترة الماضية ألم يحدث معك أي شيء فوق طبيعي؟ ألم تشعر في يوم من الأيام أن الله تكلم إليك في الداخل؟ ما حسيتش كده إن في صوت بيقول لك وضعك غلط، في شيء مش مصبوط؟ صمت صمت غريب وبعدين قال لي الحقيقة أنا مستغرب إنك بتسألني السؤال ده لأنه فعلا الفترة الماضية حصل معايا شيء غريب، قلت له إيه؟ قالي في الصبح بشرب القهوة بتاعتي قعدت في مكاني زي ما بقعد كل مرة وبعدين فجأة كده فجأة كأن شريط سينما بيتعرض قدام عيني كل المواقف الحلوة الجميلة في حياتي لقيتها بتعدي قدامي لدرجة أن معاد الشغل راح عليا وأنا قاعد مأخوذ في سياحة رائعة وأنا بتفرج على حياتي كلها لدرجة أني لما فقت ولقيت معاد الشغل راح كنت حزين جداً أن الفيلم خلص ورحت شغل وتاني يوم رحت بشوق لنفس الكرسي وعملت القهوة وقعدت نفسي ان الفيلم يتعاد. قال لك للأسف الشديد كل حاجة وحشة في حياتي ابتدت تتعرض قدامي. لدرجه ان كنت بصرخ وبقول it's hell it's hell it's hell. لكن مش قادر اقوم مش قادر اقوم. قلت له طب وإيه ايه تحليلك للحاجتين دول. قال لي مش عارف قول لي انت. قلت له كان الاب يتكلم اليه. كان الله يتعامل معك كان الله يريد أن يقول لك أنه يحبك ويريد أن يجعلك إنسانا جميلا إنسانا صالحا هل تستجيب لهذه الدعوة؟ أنا مش مش بأؤمن بالله أنا مش بأؤمن بالله قلت له خلاص ما تؤمنش أنت حر هو مش يضربك على إيدك بقى سكت شوية بعدين قلت له طب هتعمل ايه دلوقتي أنت في حياتك قال لي كل الحاجات الحلوة اللي عملتها وشفتها دي هكررها تاني قلت له لا مش تقدر اتحداك انك تقدر قال لي لا هقدر قلت طب خلاص هتقدر طب والحاجات الوحشه اللي عملتها هتروح منها فين قال لي هنساها قلت اوكي هتنساها بس اتس هي موجوده هتروح منها فين صمت قلت على فكره الانجيل بيقول دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه الله يستطيع ان يغيرك ويجعلك انسانا جميلا ومن جهه مضيك التعيس وخطاياك يمحو دايما ذنوبك وكسحابة خطاياك. أصر إنه ما يقبلش. بعدين في النهاية وإحنا طالعين بالطيارة سلم عليه وقال لي أوعدك إني هقرا الكتاب المقدس. قلت له هذا يكفي. كفاية عليك إنك تقراها. عايز أأكد لكل شخص بيسمعني. لو كنت أمين الآب تكلم إليك. الآب تكلم إليك. لا يوجد شخص لم يهمس في داخله صوت روح الله وضعك غلط وتحتاج إليه أتمنى من كل قلبي الليلة إنك ما تبنيش سد قدام نعمة الله لكن افتح قلبك للنعمة وقل له يا رب يسوع ارويني من نهر نعمتك خلونا نحن رؤوسنا وقلوبنا أمام الرب وقول للرب يا رب عرفتني مسؤوليتي وعرفتني نعمتك في هذا المساء كشفت لي عن محبتك بأنك تبحث عني وكشفت لي عن مسؤوليتي أن أفتح قلبي لك أدعوك وأدعوك بكل محبة وأؤكد لك وأؤكد لك أن روح الله الآن بيننا وكلمة الرب التي سمعت قادرة أن تخلص نفوسكم أبانا المحب أشكرك لأنك لم تهدأ قط في محبتك في أن تبحث عن الخطاة خليقتك المحبوبة وتعمل في كل شخص لتجذبه إلى ابنك الحبيب ربنا يسوع أبانا أتضرع إليك أن قلوب في هذا المكان تفتح لاستقبال النعمة افتح يا أبانا القلوب من فضلك واعطي تعقل واستجابة واستماع وطاعة اعطي طاعة لهذا القول اسمعوا فتحيا أنفسكم في اسم المسيح